0: Godzina koszmarów. Najstraszniejsze historie z najmroczniejszych zakątków internetu. Wybiła północ. Rozpoczynamy godzinę koszmarów. W momencie publikacji tego odcinka jest koniec września. Uczniowie już od miesiąca chodzą do szkoły, a studenci wkrótce zaczną. Pewnie się się, co to ma do koszmaru? Dla wielu uczniów oraz nauczycieli szkoła jest prawdziwym horrorem. dla reszty świata? Ten odcinek stanie się horrorem. W dzisiejszym odcinku usłyszycie historię autorstwa Saturday pod tytułem Mam dodatkowego ucznia w klasie. Strasznego słuchania. W mojej klasie jest dodatkowy uczeń. Powinnam mieć 21 zadań domowych do oceny, a miałam 22. To nie miało sensu. Dwukrotnie i trzykrotnie sprawdziłam 100 z prac. Ale nie, nie myliłam się. Miałam tylko 21 uczniów a do oceny były 22 prace. Pochyliłem się nad biurkiem, przeglądając pracę po kolei. Zanotowałem wszystkie nazwiska, próbując znaleźć tylko kartkę. Wszystkie były prostymi wypracowaniami, w których uczniowie opisywali, co zrobili podczas ferizmowych i czego najbardziej oczekiwali w nadchodzącym roku. Było to proste zadanie z języka angielskiego. Na środku stosu leżała jedna kartka, która wyraźnie się wyróżniała. Była ledwo czytelna i nie było na niej podpisu. Tekst został napisany falującymi liniami, Czerwony długopisem, tak mocno wciskany w papier, że wybił w nim kilka dziur. Będę wolna, było napisane. Wydostałam się, a ona nie ma pojęcia, że jest nas teraz dwoje. Bratowanie było ledwo czytelny. Figurowały w nim niedokończone zdania opisujące nagłe przebudzenie, myśli o niszczeniu rzeczy, opisy ludzi jako przedmioty do wykorzystywania, opis słyszenia głosu w lustrze. Mój przyjaciel dał mi kwiatek, a teraz jestem tutaj. W rogu kartki widział na bazgrany rysunek niebieskiego słonecznika. To była najdziwniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek przeczytałem. Tak, jestem nauczycielką. Dzieci, których uczę, są na skraju wieku dojrzewania. To niezręczny wiek, ale to też ten moment w życiu młodej osoby, podczas której może naprawdę wywrzeć wpływ. Jeśli uda ci się sprawić, że poczują się widziani i słyszani, mogą uzyskać pewność siebie, która będzie towarzyszyć im do końca życia. W mojej klasie mam 21 uczniów. Ośmiu chłopców i 13 dziewczynek. Dzień po tym, jak oceniłam tamtą pracę, nie widziałem, co nie myśleć lub powiedzieć. Kiedy sprawdziłam obecność, zdałem sobie sprawę, ktokolwiek do tą pracę. Znajdował się w tym momencie w klasie. To mnie wybiło z rytmu. Kazałam moim uczniom wykonać kilka indywidualnych zadań, żeby mogła poskładać myśli. W klasie panowało zamieszanie, kłótnie i żarty, niezręczne nasolenie flirtowanie i głośne dyskusje o nowościach w sieci. Ale czułam coś jeszcze. Coś Złowiesz czego? To musiała być jedna z dziewczyn. Praca o tym wspominała. Ale która? Zadałam dodatkową pracę domową. Nic mi Po prostu wyjął szelną rozprawkę ze stosu. I resztę losu rozdałam uczniom. Na jutro mieli napisać krótki esej opowiadający o tym, co przeczytali w esy innego ucznia. Czytań, zrozumie pisanie jednocześnie? Nikt nie miałby z tym problemów. No, z kiedy wróciłem do domu razem z sushi, które wziąłem na wynos, ponownie spojrzałem na dziwny papier. Były na nim smugi od lewej do prawej. Nieważne czy jesteś praworęczny czy leworęczny, powstaną takie smugi. Ale niżej było więcej smug. Wyglądało to tak, jakby pisarz trzymał biuro jak szydełko, które było skierowane w stronę pisarza. Wskazywało na to, że pisarz był leworęczny. Sprawdziłem kilka artykułów online, które potwierdziły moją teorię. Nikt w mojej klasie nie pisał w ten sposób. Zauważyłem ale byłam pewna, że było w niej kilka osób leworęcznych. Skończyłam sushi i położyłam się spać z niepokojącym uczuciem, że mi coś oczywistego. A Następnego dnia dostałem wypracowania. Wszystkie 21, bez żadnego dodatkowego. Odetchnęłam z ulgą. Dochodząc do wniosku, że może ktoś właśnie splatował i okrutny dowcip. Zajęcia tego dnia odbyły się bez żadnych problemów. Udało nam się zorganizować nawet dość utany quiz w matematyki. W sumie nie narzekałam. Dodatkowe zadanie nie było tak ważne, a i tak zabrałem je do domu, żeby ocenić. Niektórzy włożyli trochę wysiłku w swoją pracę, a ja chciałem ich nagrodzić. Bezgląd na wiek, wszyscy uwielbiają nakleki ze złotymi gwiazdami, a ja miałem ich mnóstwo na swoim stole do rękodzieła. Zacząłem przekonać pracę i coś zauważyłem. Po raz kolejny były 22 prace. W pewnym momencie, w ciągu dnia, ktoś rzucił tam do dodatkową kartkę. Przeglądając strony, nie mogłam nic poradzić na to, że poczułam to narastające uczucie strachu. Jedna z tych prac miała okazać się przerażająca. To było jak powolne ukłucie igł. Na początku jest tylko presja, ale wiesz, że ból nadchodzi. Znajdowała się na samym dole stosu. Czerwony tusz, ledwo czytelny. Plamy od pisarza z kwatu dłonią. Wiem, że już załapałaś, widniał na kartce. Chcę, żebyś wiedziała. Chcę, żebyś goniła. Znajdowały się na karce również małe szkice. Do otwartych ust wpadały krople krwi. Niezręcznie wykonane, ale przekaz był jasny. Goń mnie, gonię ciebie. Tej nocy nie spałem dobrze. Zaciągnęłam zasłony. Dokładnie sprawdziłam wszystkie zamki. Mocno naciągnęłam kołdrę i zostawiłam włączone światło w korytarzu. A jednak wciąż miałam to okropne wrażenie, że coś mi umyka. Czy to była Claire? Zawsze była trochę dziwna. A może ktoś, kogo nigdy bym się nie spodziewał, Jak, szanda? Może Petra? Fiona? Mój umysł wyprodukował wizję, że ktoś podąża za mną do mojego samochodu. Młoda dziewczyna ukrywa się na tym siedzeniu. W lusterku wstecznym pojawił się jej maniakalny uśmiech. Ostre, małe paznokcie i nie mrugając oczy zbliżające się w moją stronę. Podcinające mi gardło. Gdy jadę autostradą z prędkością ponad 100 km na godzinę. Źle spałam tej nocy. Kątem oka zacząłem widzieć cienie przechodzące przez korytarz. Minęło kilka dni. Zacząłem robić notatki o dziewczynach w klasie. Sprawdziłem jakie miały długopisy i które ręko pisały. Gdyby chodziło tylko o to, żeby ktoś ze mnie żartował, wystarczyłoby znaleźć leworęczną dziewczynę. Jednak żadna dziewczyna w mojej klasie nie była leworęczna i żadna nie posiada długopisu z czerwonym atramentem. Miałem też pogawędkę z pedagogiem szkolnym. Nie mogli zdradzić pewności pacjentów, ale mogli mi powiedzieć, czy są świadomi jakichkolwiek problemów, które mogłyby to wyjaśnić. Nie byli. Jeśli już, to bardziej się o mnie martwili. Odkąd to się zaczęło, wydawałem się trochę poddenerwowana. Nie obwiniali mnie, ale chcieli się upewnić, że dbam o siebie. Próbowałem kilku sztuczek. Próbowałem monitorować oddawanie, próbowałem oznaczyć eseje znakiem wodnym, próbowałem różnych sztuczek, ale nic nie przyniosło efektu. Pod koniec dnia ciągle dawałem się przychytrzyć. To było tak, jakby praca pojawiła się znikąd gdzieś w ciągu dnia. Nie mogłem nikomu przypisać tego czynu. Próbowałem po prostu o tym zapomnieć. Ale za każdym razem, gdy oceniałam pracę, obawiałam się, że pojawi się kolejne zagrożenie. Czasami się pojawiało, czasami nie. Ale w momencie, kiedy się pojawiało, to po prostu przerażało mnie. Ten spokojny moment oceniania pracy i słuchania audiobooków zamienił się w przerażający pokaż slajdów. Pokażę ci, było napisane na jednej z notatek. Zepsuję światło w twoim domu. Tego samego dnia przestało działać światło w kuchni. Nie wyglądam zepsuty, ale jak mogłam być pewna? Którego dnia, kiedy kroiłam por w kuchni, doznam okropnego uczucia zapaści w żołądku. Wyglądając przez okno, założyłam coś. Sylwetkę. Zaledwie kilka stóp od okna. Była niska, miała długie czarne włosy. Coś było nie tak z kształtem jej twarzy. Jej skóra wyglądała jakby była szara. Przez chwilę po prostu wpatrywałyśmy się w siebie. Zauwały mi kilka sekund, zanim zdałem sobie sprawę, że to nie była zwykła twarz. To była czaszka. Wciąż ściskając nóż kuchenny, odsunąłem się od okna. To musiała być maska. To nie była prawdziwa twarz. Nie mogła być! Nagle zgasły światła. Wszystkie. Kuchnia, przedpokój, łazienka. Cholera! Nawet moja lampa biurkowa w moim gabinecie. Wszystkie roztrzaskały się, rozrzucając gorące po podłodzy z gwałtownym hukiem. Zadzwoniło mi w uszach. I rzuciłem się, by się ukryć. To było jak wystrzał. Patrząc z góry, nie było nikogo na zewnątrz. Nie było maski, dziecka. Nie było niczego. Zadzwoniłem na policję, ale niewiele mogli zrobić. Nastąpił skok napięcia, co firma elektryczna mogła potwierdzić. Ale nie było świadków obecności intruza. Pokazałem im eseje i złożyłem raport o zagrożeniu. Odbyliśmy długą rozmowę. Starali się mnie uspokoić, ale pod koniec dnia nadal byłam sama i ktoś tam był. Tysiąc razy przypominałem sobie ten obraz w mojej głowie. Miałem w klasie kilka dziewczyn, ale żadna nie pasowała do tego opisu, co widziałam. Jej włosy były za długie, była za niska, za chuda. Nie przypomniałem sobie nikogo, kto pasowałby do tego opisu. Ale ona tam była, bez wątpienia. I miałem to dręczące uczucie, że już ją wcześniej widziałam. Przez następne kilka dni nie przestawałem jej widywać. Stała po drugiej stronie ulicy, kiedy rano szłam do pracy, Widziałem ją przez okno w stołówce, jak przychodziła. I pewnego dnia, jadąc do domu, zobaczyłem ją w lustryku wstecznym mojego samochodu. Ta szara głowa śmierci, uśmiechająca się do mnie. Dostawałem więcej dostatek, nie tylko wciśniętych między wypracowanie, ale także po prostu rozrzucone po mieszkaniu. W pewnym momencie coś we mnie pękło. Właśnie wyszłam spod prysznica, założyłam szlafrok i zacząłem suszyć włosy. Kiedy zauważyłam wiadomość na lustrze w łazience, Była to krótka wiadomość, zapisana od tyłu. Goń mnie! Krzyknęłam, gdy moje serce zamarło. Rozbiłam lustro w łazience, suszarko do włosów. Czego kurwa ode mnie chcesz? Zawołałam. Co do cholery jest z tobą nie tak? Ledwo zauważyłem, jak odłamki szkła wbiły mi się w stopy, gdy wybiegałam. Miałam dość. Musiałam coś zrobić. Nie mogłam tak żyć wiecznie. Dziecko czy nie, musiał się to skończyć. Gdzie jesteś? Zawołałam, przechodząc przez sypialnię. Gdzie do cholery jesteś? Dostrzegłam coś za oknem. Oczywiście, że była w pobliżu Zawsze tam było. zawsze blisko. Wychodź! Krzyknęłam, gdy weszłam do kuchni. Pokaż się! W chwili, gdy weszłam do kuchni, zatrzęsła się. Każda szuflada, każde drzwi, każde urządzenie. Wszystko otworzyło się, jakby ktoś otworzył ją pewną ręką. Byłam tak sfrustrowana, że mogłam płakać. Chciałam tylko, żeby to się skończyło, ale byłam zbyt przerażona, żeby się ruszyć. Wydawało mi się, że wszystko mogło się obecnie wydarzyć, jakby cały świat mnie słuchał i reagował odpowiednio. Po prostu stałam tam, starając się pamiętać o oddychaniu. Proszę, szepnęła, pokaż się, przestań. I jakby w odpowiedzi na moje wezwań, zrobiła to. Skrzypnęły drzwi frontowe, zawiasy zardzewiały i rozpadły się. Delikatny powiew wystarczył, by drzwi się wyłamały. Była taka mała, nie miałam żadnych wątpliwości, nie miałam maski. Była cała z kości. Cofnął się jak zwierzę, zapędzone w róg. Próbowałem zmusić się do ataku. Do zrobienia czegoś. Ale w odpowiedzi kuchnia znów zatrzęsła się. Tym razem było to pandemonium. Sztuczce spadły na podłogę. Dależe wytoczyły się ze smywarki i połamały. Okulary strzeliły przez pokój jak kule. Nawet ma szufladę z różnymi rzeczami zapadła się sama. Rozrzucane były loty i gumki po całym pokoju. Ścigałam cię! krzyczałam. Skończyliśmy do cholery? Czy to jest to? Uniosła cienki, szary palec. Wskazała na coś w kącie. Suchy, niebieski słonecznik. Coś przeskoczyło mi w głowie. To uczucie, że czegoś mi urokował. Wciąż tam było, ale to po odpowiedź. Jakimś cudem, to było to. Co, co masz na myśli? Co, po prostu, po prostu mów. Nie tylko. To było. Pierwsza notatka. Był tam rysunek niebieskiego słonecznika, na którym napisano, że dostała go w prezencie. To był ten kwiat. Byłam tego pewna. Wiesz mam, ona nie mam pojęcia, że jest nas teraz dwoje. Tak właśnie powiedziała. To była część tej pierwszej notatki. Mówiła o mnie. Sama napisałam te notatki. Oddałam zadania. Dlatego nigdy tego nie zauważyłam. Spojrzałam na mój stół z rękodziełami. Mój długopis z czerwonym atramentem był już w pusty. Pod lewą ręką miałam czerwone smugi. A potem była ona. Oczywiście, że widziałem ją wcześniej. Raz za razem. Jako dziecko miałam długie czarne włosy. Byłam chuda i niska. Znalazłaś mnie... Powiedział jej cichy głos. Zabawne. Wspomnienia wróciły do mnie z powrotem. Cień w lustrze w łazience. Prosty. Cześć. I ofiarowany kwiat. Pamiętam jak wziął rękę niemożliwej istoty. Śligając przez kosmarną przestrzeń. By zaciemnić moje wewnętrzne dziecko. Ta okropna, złowroga istota żyjąca w głębi mojej duszy. Coś martwego i zmartwychwstałego. Próbującego zrobić miejsce na szaleństwo. Ale to nie było tylko szaleństwo. Była prawdziwa. Drzwi same z siebie nie rdzewiły. Okulary same się nie zrzucają i przez całe życie nie mogłem wywołać wyładowania elektrycznego moim umysłem. To była prawdziwa istota z prawdziwą mocą i usadowiła się z tyłu mojego umysłu. A teraz goniłam ją. Znalazłam ją. Chcesz, żebym odeszła? Zapytała. Mogę. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Oczywiście chciałam, żeby odeszła. Chciałam, żeby to wszystko się skończyło. Ale było to dręczące uczucie, że jestem coś więcej. Nie straszyła mnie i tortowała tylko dla zabawy. Powiedz mi, że ona odeszła. Nalegała. Uwolnij mnie. To było to, prawda? Nie była wolna. Pochodziło ode mnie, więc może utknęła ze mną. Może nie mogła wyjść, może nie mogła nikogo skrzywdzić, dopóki jestem w pobliżu. W pierwszej notatce było napisane. Będę wolna. To oznaczało, że nie była teraz wolna. Dla mnie to wszystko nagle nabrało sensu. Stojąc tam tylko kiwałam głową. Nie możesz odejść, prawda? Zrechotałem. Jesteś... Utknąłeś ze mną tak samo jak ja z tobą. Mogłabym cię zabić, <grym> zaśmiała się. Nie, nie ja, ty, ty nie możesz, prawda? Jeśli tak, to dlaczego jeszcze tego nie zrobiłaś? Nie było odpowiedzi. Potrzebujesz mnie, żebym cię uwolniła, żeby. żeby wydostać się tam, prawda? Że. że cię znajdę i po prostu wypuszczę? Zrobiłam krok do przodu i zobaczyłam krew sączącą się z podeszły moich stóp. Moje ręce trzęsły się jak liście na wietrze. Nie wypuszczę, krzyczałam. Nie ma kurwa mowy. Skrzywdzę cię. Zrób swoje kurwa, najgorsze. Nic więcej się nie stało. W mgnieniu oka zniknęła. Ale oczami wyobraźni wciąż ją widziałem. Każde wspomnienie siebie jego dziecka było skażone. Przypomniało mi się, że widziałem siebie w lustrze z uśmiechem na twarzy szkieletu. Pamiętam swoje odbicie w kawałkach wody. Wiedziałem, że nie tak wyglądam. Ale w mojej głowie to byłam ja. Byliśmy jednym i tym samym. Była mną, no, a ja nią. Dwie istoty i zamierzam ją tu zatrzymać. Będę jebanym chodzącym więzieniem. Wiem, że to brzmi absurdalnie. Ale ona je sprawdziła. I nic, co mogę zrobić, tego nie zmieni. Nie mogłam żyć z tym, co wychodziło. Docierającym do innych ludzi. Rozpościerającym się. Nie mogę już pracować w szkole. Ona przeraża dzieci. Boję się wywidywać innych ludzi. Krani ich, kiedy tylko ma szansę. Widziałem ptaki spadające z nieba. Rodziny kretów leżących martwych na moim progu. Wokół mojego samochodu ustawiły się kręgi śmierci. Zostałam rzucona, pocięta, spalona i pobita. Ale nie uległam. Boi się mnie tak samo jak ja jej. Musiałam to zapisać. Jeśli to czytasz, coś musiał się wydarzyć. Może wypadek, może zachorowałem. Ustawiłem to, aby opublikowano to po mojej śmierci jako wyjaśnienie mojego ekscentrycznego zachowania. Jest na zegarze siedmiodniowym. Więc jeśli do tego czasu nie potwierdzę swojego statusu, można śmiało powiedzieć, że już mnie nie ma. A gdybym umarła, modlę się do Boga, żeby zabrała ją za sobą. Nie chcę myśleć o tym, co za rzecz mogłaby zrobić, gdyby została uwolniona. Na wolności. Automatyczne plądowanie postów. Północ dostarczone przez Open Cove. Skoro tego słuchacie, to znaczy, że ta przerażająca, straszliwa istota została uwolniona. Jedyne, co nam pozostaje, to czekać, aż zaatakuje. A w tym czasie, jeden co mogę zrobić, to życzyć Wam słodkich snów, jeśli uda Wam się zasnąć. Dziękujemy za uwagę. Linki do użytych historii oraz muzyki znajdują się w opisie odcinka. To była. Godzina koszmarów. Najstraszniejsze historie z najmroczniejszych zakątków internetu. Życzymy miłych snów, o ile uda wam się zasnąć.